1: I've drum the into our players
3: that we are privileged to play for you. Call a second, quickly, a ring game! A mission impossible is accomplished! It's set! So
4: du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette är historien om Bob Paisley. Den 23. januar 1919 var det storstreik i gruvene i England. 150 000 gruvarbeidere tog till gatene og forlanget kortere arbeidsuker. Flere gruvearbeidere i Hattenley Hole utenfor Sunderland sto på barrikadene. Men Samuel Paisley var nok ikke der, selv om han til vanlig jobbet i kullgruvene. Han var neppe i gruvene heller, for på denne dagen ble hans andre sønn Robert født, Bob Paisley. Paisley-familien bestod av far Sam, mor Emily og etter hvert ble de fire brødre, Willie, Bob, Hugh og Allen. Det var ikke de enkleste levekårene i hetten, hvor livet dreide seg om gruvarbeid. Men de hade det de behøvde. Bare ikke så mye mer enn det. De bodde i et klassisk lite engelsk rekkehus kalt en two up, two down, og det ligger kanske i navnet at det betyr to soverom i toppetasjen, og stue og kjøkken i første etasje. De hadde et badekar i stua på baksiden av huset, og da faren, Sam, var ferdig på jobb, måtte alle rydde vei og gi ham plass til et varmt bad foran peisen. Streikene fortsatte gjennom Bobs barndom. I 1926, mens 1,7 millioner arbeidere streiket mot lønnskutt, gikk Bob og faren over gruveavfallet og samlet kullstøv som kunne blandes med vann for å lage brensel som skulle hjelpe å holde huset varmt. Under streikene var familien hans og de fleste andre i området, avhengig av suppekjøkken for å bli mettet. Fotball, hesteløp og duer var det man brydde seg om på fritiden. Bob var lidenskapelig opptatt av fotball fra en tidlig alder, og gikk til ekstreme lengder for å sikre seg en ball i beina. Onkelen hans var slakter. Hver mandag gikk Bob til han og spurte om en griseblære som kunne brukes til å spille. De var ganske bra, og hvis en forsvant genom et vindu, så kunne jeg gå tilbake til onkelen min og få en ny. Hvis det ikke var noen griseblærer tilgjengelig, så rullet vi opp litt papir eller noen klær i stedet. Fortalte Paisley selv i boka Paisley, Smile on me and guide my hand, av John Keith. Fotballinteressen fick full støtte av faren som virkelig ikke ønsket att noen av sønnene skulle måtte ta til gruvene, sånn som han selv. Derfor investerte han i ett par fotballstøvler til Bob da han var fire år gammel. De kostet seks skillings, som var en halv uke lønn. Han har takket faren sin for den karrieren han etter hvert «Det var på grunn av faren min at jeg levde livet til en atlet. Han var en utrolig sterk mann som jobbet i kullgruvene. Det var ingen hester eller maskiner til å gjøre jobben for dem, og ingen har slått faren min sin rekord i hvor mye vekt han har løftet», sa Paisley. Da han nådde skolealder fikk han, og tok han, virkelig muligheten til å blomstre i skolegården og på skolens fotballag. Han var ikke stor i vekst, men ingen ønsket å vinne og lykkes mer enn han. Appleton Senior Mixed School var så langt forut for sin tid at de ble gitt sendepspad og massasje etter kamper. Lærerne som var involvert med laget var så engasjerte at det var nærmest et profesjonelt lag å regne, og det ga resultater. De vant 17 troféer på en års fireårsperiode før Paisley var ferdig der som 14-åring. Da han sluttet på skolen spilte han for Hatton Juniors, og runt denne tiden fikk han oppmerksomhet fra blant annet Jack Hill, tidligere Englandkaptein og Newcastle-spiller. Hill spodde en stor fotballfremtid för 10 Hans første store fotballkjærlighet var Sunderland. Hatton Juniors tipset Sunderland om den spennende spilleren, men han ble avvist av Sunderlands manager Johnny Cochrane, som mente att han var for liten. Heller ikke Tottenham ville ha han på grunn av størrelsen, mens Wolves ikke avviste han helt. Men de ville heller vente med å eventuelt signere han til han hadde vokst litt mer. Dermed ble det ikke som pappa Samuel ønsket, Bob måtte jobbe i gruvene, men det var en jobb där han ikke måtte gå ned i de faktiske gruvene. En dag, tre måneder in i jobben, måtte han se på at faren sin ble båret ut av gruvene på en båre med så alvorlige skader i armen, at kona Emily ble bedt om å gi tilatelse til amputering. Den tilatelsen ga hun ikke. Bob Paisley är langt ifra den eneste fotballmannen på den tiden som stammet fra et gruvesamfunn. Det samme gjaldt blant annet for Bill Shankly, Matt Busby og Jock Steen. John Williams er sosiologiprofessor ved Universitetet i Leicester, men opprinnelig fra Liverpool, og han begynte å dra på kamper på Anfield på 60-tallet. Senere har han skrevet bøker om klubben, bland annet Into the Red, The Liverpool Way og Redman Reborn. Williams tror ikke det er tilfeldig at mange av fotballens store menn er oppvokst rundt gruvene.
0: The West of Scotland Skotland og nødvendig var fantastisk. Uh, sources of of uh, players and trainers and managers and coaches. Scotland uh, lots of people forget it because uh, of what's happened more recently. but Scotland was a was a great footballing nation. and I think that all of those men that, that you mentioned uh they all came from rather close-knit communities where uh, a way out for men was was to play football. Ah, uh, they didn't have the option of being pop stars as young men have today. If you wanted to escape working down the mines or doing other kind of manual labor, then then football was about your only option. Uh, but I think they also they also emerged with certain sorts of values about togetherness, about community, about supporting each other. Shankley would call it a kind of native socialism uh, that people had. and I think, i think they brought those kinds of values to the game. So it wasn't it wasn't just that they were schooled in the in the skills and the physicality that you needed. They also had the right kind of, of values and beliefs. Things have changed a little since then. Games have gone global. Uh, uh, but even now under under Yegen Clarkp, I think we can see similar types of beliefs and and values and that's why people love Bop so much at the moment.
4: Samuel Paisley kunne ikke jobbe på fem år etter ulykken, og opplevelsen gjorde han enda mer bestemt på at sønnene skulle ikke gå in i gruvene. Bob fikk jobb som murer, men fortsatte å spille fotball, nå for Bishop Auckland som signerte han før 1937-38-sesongen. Han tjente tre skillings og en sixpence hver kamp, en brukbar betaling på den tiden. Bishops var et av de beste non league i England, og Paisley kalte dem kongene av amatørfotball. Han spilte der i to sesonger, og i den andre sesongen vant de en treble. De vant Northern League, FA Amateur Cup og Durham County Challenge Cup. Underveis i sesongen ble Paisley kontaktet av Liverpool-manager George Kay. Han ville at midtbanespilleren skulle komme til Anfield etter endt sesong, og Paisley takket ja til tilbudet. Så tro mot eget ord var han at da selveste Søndland kom på banen med samme tilbud, takket han nei. Paisley var 20 år gammal då han i maj 1939 gick ombord på et tog som tog han tvärs over landet og til Liverpool för att begynna det som skulle bli et eventyr for historieböckerna. My father
0: saw him as player uh, and said he was a robust, tough, no nonsense, reliable uh, midfielder.
4: Men starten på liv i Liverpool blev inte helt som förväntat. För 4 månader senare gick Tyskland in i Polen och andra världskrig var i gang. Det var 1 september. Dagen etter invaderingen, altså den 2 september, blev det spelat fotboll som vanlig i England. Det som var den tredje runden av säsongen.
3: I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street.
4: Men den 3 september ärklarte statsminister Neville Chamberlain krig mot Tyskland.
3: This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country Is at war with Germany
4: Liverpool hadde spilt tre kamper, men Paisley hadde ikke fått spilletid. Likevel hadde de få månedene gjort inntrykk på han. Han bygget et vennskap til daværende Liverpool-kaptein Mats Busby, samt legende Billy Liddle som hadde kommet til klubben året før Paisley. FA konkluderte med at klubber kunne spille vennskapskamper så lenge det skjedde utenfor områder som var evakuert. Paisley spilte i 34 slike kamper mellom 1939 og 1941. En av kampene var mot Everton i Liverpool Senior Cup. Det ble hans første møte i erkerivalen, og 30 000 tilskure dukket opp. Han hadde fått klarering fra militæret til å spille i kampen, men var stasjonert i Tarpley i Cheshire og måtte hive seg på sykkelen. Han syklet til Birkenhead og heiket gjennom Mercy Tunnel og til kampen. Hjem var det samme rute. Liverpool tapte 4-2. Som 20-åring da krigen brøt ut, ble han naturligtvis kalt inn til militærtjeneste. Han ble plassert i Royal Artillery, och først stasjonert ved forskjellige baser i Storbritannia, bland annet nord i Wales og i Cheshire. Hans kompani ble sent till Japan, og han skulle egentlig ha blitt med. Det var bare det at han var kaptein for regimentets fotballag, som ikke ville att han skulle dra akkurat da. Det var flaks for Paisley. Hele kompaniet hans ble tatt til fange og satt som krigsfanger i et japansk fengsel frem til krigen var over. Men i august 1941 reiste han ut. Veien gikk til Egypt, men det var ikke bare å hoppe på et EasyJet-flytelskjermel-sheik. Nej, det tog krigsskipet 10 uker å ta sig till Egypt, da de måtte seile runt Sør-Afrika, da Middelhavet ikke var trygt. Rundt juletider fikk han sitt første postkort fra England. Det var manager George Kay som lurte på om han var tilgjengelig til å spille i sesongåpningen mot Preston North End tre måneder tidligere. Paisley ble værende utenlands i 4 år og 2 måneder. Han tillbragte mesteparten av tiden stationert sør for Kairo. Han var med i det andre slaget om El Alamein, som kalles det avgjørende vendepunktet i ørkenkrigen. Det sto mellom 27. oktober og 30. november 1942. De allierte styrkene vant, slo det tyske afrikakorpset og satte en stopper for deres strøm om å ta kontroll over Suezkanalen og få tilgang på Midtøstens oljefelt. All
3: through that night and into the broad light of day. British guns poured tons of shells at Rommel's Invincible, and tough fighters know they are,
1: they simply couldn't take
4: it. Paisley kom seg gjennom krigen med bare en liten skade. Synskader etter å ha fått sand i øyet fra et angrep fra luftvaffe. Etter oppholdet i Egypt ble han stasjonert i Italia. Mens han var der fikk han triste nyheter hjemmefra. Yngstebror Allen hadde dødd av skalagens i juni 1944 var han med på frigjøringen av Roma. Troppen hans red inn i byen på toppen av en tanks.
3: The hated swastika flies no more over Rome.
4: Det var en händelse han mimret om 33 år senere där Liverpool vant Europacupen på Romas Stadio Olimpico. I 1945 reste han endelig hjem igjen til England. Han var stasjonert en periode i London, og det var da han møtte det som skulle bli hans fremtidige kone Jessie på et tog. Hun var lærer på en skola i Liverpool. Hun satt på et tog sørover da en soldat kom ombord och kastet Jacken sin over matpakken hennes för han slo seg ned ved av henne. Hun var ikke imponert. Han beklaget, de begynte prata och vips. Det var det. De giftet i juli 1946 og fikk to sønner og en datter sammen. Det ble bestemt at det ikke skulle spilles tradisjonell liga-fotball i 1945-46, da mange spillere fortsatt var stasjonert ved forskjellige baser. Det ble i stedet en North og South Division, og FA-køppen ble om sider sparket i gang igjen. Det var i denne turneringen Paisley fikk sin offisielle Liverpool-deby i tredje runde av køppen, der Liverpool slo Chester 2-0. Officiell Liga-fotball var tilbake igjen i 1946-47. Liverpool forberedte sig med en tur til USA den sommeren. Det var kjempesmart. Styreleder i Liverpool, William McConnell, var i cateringindustrien og hade besøkt USA på vegne av British Ministry of Food i 1945. Der bet han seg merke i at matindustrien hade kommet seg gjennom 2. verdenskrig uten en skrape, samtidig som man i Europa måtte rasjonere maten. Derfor foreslo McConnell en pre tur til USA for å spise sig opp og få ett forsprang på konkurrentene. De vant samtlige träningskamper i statene, men viktigst av alt, de fikk fetet sig opp. Hver spiller la sig seg over tre kilo i gjennomsnitt i løpet av de 6 ukene. Paisleys første ligakamp for Liverpool ble spilt foran nesten 50 000 tilskure, og var en målrikk 7-4-seier over Chelsea. Han ble lagt merke til både for hvor hardt han var, men også for innkastene sine. Han kunne kaste ballen fra sidelinja til målstolpen, og det var et supert våpen å ha, har Billy little fortalt. Innkastene skal han ha lært fra en kompis i barndommen, inspirert av Newcastle-spiller Sam Weaver. Paisley var også kjapp, og selv forklarte han farten med at han kom fra den tiden der han måtte spurte fra skolegården til suppekjøkkenet for å få mat under de tunge streiketidene. Mye hjulpet av ankomsten til Albert Stubbins, føyk Liverpool til toppen av tabellen. Men på grunn av en hard vinter og utsatte kamper ble det en ekstremt spennende avslutning på sesongen. Liverpool og Wolves møttes i sin siste ligakamp for sesongen. Wolves hadde 56 poeng, samme som Manchester United som ikke hadde flere kamper igjen å spille. Liverpool og Stoke hadde 55. Liverpool vant kampen 2-1 og lå på toppen av tabellen, men Stoke spilte ikke sin siste kamp for hele to uker senere. De hadde en bedre målforskjell og ville vinne titelen dersom de slog Sheffield United. Kampen ble omsider spilt i juni, og samme dag spilte Liverpool og Everton på Anfield i Liverpool Senior Cup Final. Kampen var i gang 15 minutter senere enn kampen på Bramall Lane. Da kampen mellom Stoke og Sheffield United var over, ble det annonsert over høytaleranlegget på Anfield at Sheffield United hadde vunnet 2-1. Liga-sesongen var over, og Liverpool sto igjen som vinnere. Kampen på Anfield ble midlertidig stanset på grunn av jubelscenene på tribunene og blant spillerne. everton -spillerne gratulerte Liverpool-spillerne. Liverpool slo også omsider Everton 2-1, og vant dermed to titler på en dag. Det ble det eneste ligagullet Paisley fikk sine hender på som spiller. De neste sesongene var det ikke like mye å rope hurra for, men i 1949-50 tok de seg hele veien til finalen av FA-køppen. I semifinalen møtte de Everton på Manchester Citys hjemmebane Main Road, der Paisley noterte netkjenning i seieren over naboen. 73 000 skousere hadde tatt turen til Manchester for å få med seg kampen, og det var altså den røde halvdelen som triumferte. Men finalen på Wembley skulle komme med en bitter smak i munnen for Paisley. Han ble utelatt fra troppen, etter at de ni klubbdirektørene bestemte sig for det. Han hadde hatt en kneskade og gått glipp av de fire ligakampene før finalen, men var helt frisk og spilleklar til selve finalen. Likevel var han altså ikke involvert, selv ikke på benken da det ikke var lov med spillebytter på den tiden. Jeg vet at det ikke var George Kay som tok ut laget, men jeg var så skuffet at jeg ikke klarte å se på han da han kom ombord på lagbussen. Jeg satt med resten av laget, så jeg sa ingenting. Jeg ville at de skulle fokusere på å vinne køppen, men jeg hade en god, åpen samtale med Albert Stubbins, som var en god venn, og jeg fortalte han at jeg vurderte å dra fra Liverpool. Jag fikk også et gott tilbud fra en avis om å fortelle hva jeg følte om å bli utelatt. Det var fristende, men jag sa nei. Jeg ville ikke ha overskriftene, fortalte Paisley ifølge boka «Smile on me and guide my hand». Liverpool tappte finalen mot Arsenal 2-0. Det traff mig så hardt i 1950 att hvis en annen klubb hadde kommet på banen, och Liverpool var åpen for det, så ville jeg ha dratt. «Men den sommeren tänkte jeg over det, og kom til konklusjonen om at hadde jeg dratt, så hadde bare det samme skjedd igjen et annet sted», sa Paisley. Det gjorde voldsomt inntrykk på han, men opplevelsen av å bli utelatt tog han med sig inn i trener- og managerjobben senere. Paisley blev værnet, og til tross for att han hade blitt utelatt fra kampen på Vembley, så blev han underlig nok gitt kapteinspinne sesongen etter, og han spilte 41 av 42 ligakamper. Etter 1953-54-sesongen rykket Liverpool ned til 2. division. Det var første gang på 49 år at de måtte forberede seg på en sesong utenfor toppdivisjonen. For Paisley markerte det slutten på spillerkarrieren og starten på noe nytt. Etter 277 kamper og 12 mål vurderte han faktisk å reise tilbake til Søndland-området og fortsette som murer, men han hadde også blitt interessert i fysioterapi og treneryrket. Han tog et brevkurs i fysioterapi og ble tilbudt en trenerjobb i reservelaget til Liverpool av manager Don Welsh. Det ble mange år nede i 2. divisjon på Liverpool, og Welsh ble den første manageren i Liverpools historie til å få sparken ved slutten av 1955-56-sesongen. Han ble erstattet av Phil Taylor. I august 1959 ble Paisley promotert til å jobbe ved siden av Taylor som førstelagstrener. Taylor hentet også Reuben Bennett og Joe Fagen til støtteapparatet. Fagen trente i tillegg laget til et Guinness-bryggeri, og de pleide å takke han ved å sende kasser med Guinness. Fagen hade ingen bedre sted å gjøre av det enn støvelrommet, The Boot Room, ved spillergarderoben. I november, etter et 4-2-tap for Lincoln City, sa Taylor opp. Paisley, Bennett, Fagan og resten av støtteapparatet var usikre på egen fremtid. Paisley skrev ett brev til styret og ba om en forklaring på hva det betydde for dem. «De sa at jeg skulle bli verne i klubben.» «Og så kom Shanks», sa Paisley. Liverpool, Anfield ble aldrig det samma igen. Paisley og Co. hadde vært bekymret for fremtiden sin. Veldig ofte tar jo en manager med sig sitt eget team – «Men ikke Shankly.» «Jeg ville ikke det. Jeg kjente allerede Bob Paisley, Joe Fagan og Reuben Bennett. Faktisk prøvde jeg en gang å signere Joe Fagan. Det første jeg gjorde var å ha et møte med dem. Jeg fortalte dem at jeg skulle legge planene, de skulle følge dem, og sammen skulle vi jobbe i harmoni», har Shankly fortalt. Han krevde full lojalitet. Det fikk han. Paisley, Bennett og Fagan støttet Shanklys nye träningsmetoder med en gang.» Spillarna slutade att løpe på asfalt från Anfield til Melwood som oppvarming, og fokuserade heller på mer fotball. Shankly sa at han ikke ville ha maratonlöpare eller cirkusartister. Han önskade fotbollsspelare. Duoen Shankly og Paisley var en intressant men välfungerande en. Antagligenvis hade aldrig Shankly varit Shankly uten Paisley och vice versa.
0: I think they had as similar kinds of beliefs about the game and how the game should be played and about teamwork but Shankley was was made for television. Uh, and when Shankley was was the manager from the late 1950s onwards into the 60s and 70s, television was becoming a much more important part of the game. Uh, and Shankley was a great television performer. Uh, he was uh, you know he could say the right things at the right moment. Paisley had none of those skills. Really. paisley wasn't a great public speaker he didn't really enjoy it uh, he, he didn't have those those wonderful little kind of sayings that shankley could, uh, could find
4: shankley var motivatoren paisley var taktikeren paisley var førstelagstrener og etter hvert assistent manager Shankly var brautende og rappkjefta, mens Paisley var i bakgrunnen som trener og fysioterapeut, med god kunskap om skader. Paisleys ekspertise gjorde at flere enn bare fotballspillere kom til behandlingsrommet på Anfield. Både boksere og andre idrettsutøvere, men Paisley satt omsider foten ned, da en man dukket opp på Anfield med en mynde. Nej, Paisley kunne ikke behandle hunder. Shankly ønsket ikke at spillerne skulle komme til han med bekymringer, misnøye eller hva som måtte plage dem. Han ønsket, og de ønsket, å gå til Paisley eller Joe Fagen. Dersom en spiller var misfornøyd med å ikke få spille eller lignende, så kunne Paisley enkelt sette seg inn i situasjonen deres etter skuffelsen han selv opplevde på Wembley. Etter at Eric Sawyer ble ansatt som styreleder i Liverpool FC, så gikk ting endelig på skinner, så veialt overganger. Sawyer sørget for et høyere budget for Shankly som kunne hente Ian St. John og Ron Yates til klubben. Det hadde en umiddelbar effekt, og VIPs vant Liverpool i 2. divisjon, datidens championship, og var tilbake i det gode selskapet. I intervjuene etter at opprykket var ett faktum, sa Shankly at «uten hjelpen til Reuben Bennett, Joe Fagin, Albert Shelley og Bob Paisley, så hadde vi ikke oppnådd noen ting. Man kan ikke rose dem nok, disse mennene som har jobbet så hardt og som normalt ikke får noen offentlig anerkjennelse.» Nå hade The Bootroom, rommet var de oppbevarte støvler og Guinness, blitt et møterom for trenerteamet. Shankly snakket om Bootroom-gutta som en gruppe som analyserte og hjernevasket spillerne. De gikk gjennom hver av spillerne styrker og svakheter og gode og dårlige vaner på banen. På treningsfeltet gikk først Ruben Bennett genom noen styrkeøvelser han hadde med seg fra sine militærdager, før hovedparten av träningen bestod av intense femmerkamper. Ofte var det bootroom mot de aktive spillerne, og det sies at bootroom aldrig aldri tappte en kamp, men at de kan ha hatt diverse triks opp i armet. Det var også denne tiden at den fryktede, bryktede sweatboksen ble introdusert. Boksen bestod av fire vegger på størrelse med et mål, som rammet inn en spiller som stod i mitten. Spilleren måtte jobbe alene eller med en lagkammerat, og økten varte bare i 3-4 minutter, men det var mer enn nok. Spilleren skulle skyte ballen i veggen, og så skulle medspilleren kontrollere ballen, legge den til rette, og så skulle skytteren treffe en annen vegg. Hvis han var alene inne i boksen ble det enda mer hektisk. Det var en effektiv økt for å trene både teknikk og utholdenhet.
3: Kom igjen, buddy. Gå igjen, Charlie. Kom igjen, og gjør denne bøkken på denne. Gå opp
4: på denne bøkken. Treningsøktene funket som en kule. I 1962-63-sesongen var Liverpool tilbake i første divisjon, og de brukte bare to sesonger på å vinne ligaen igjen for første gang siden 1947, altså den sesongen hvor Paisley og Coe fedet seg opp i statene. Sommeren 1964 drog de tilbake til USA igjen, på turen hvor Bill Schenkely nektet å stille klokken etter Amerika tid og jobbet på nattestid. På en bankett til ære for Bob Paisley mange år senere fortalte han en historie om daglig leder T.V. Williams som hadde blitt forstoppet på turen og gikk til Paisley for hjelp. Paisley ba han om å spise fruktsalat hver morgen, men det fikk ikke fart på sakene. Han kom tilbake til Paisley og ba om mer hjelp, og da ble han gitt en tablett. Men det hjalp ikke. Liverpool flyttet seg fra New York til Boston til Detroit og St. Louis, og Williams ba om flere og flere tabletter. I St. Louis fick Paisley beskjed om å komme til Williams i drom så fort som mulig. Og han hade aldrig sett lignende. Det var overalt. Og problemet var at Williams bare hadde med sig ett par bukser. Han var en høy man og det var bare Ron Yates som kunne matche høyden. Derfor lånte han buksene til Yates. Før kampen i St. Louis fortalte Yates til Ian St. John hvorfor Williams måtte låne buksene hans, og St. John lo så mye at han falt av stolen, slo hode og visst nok ikke kunne spille kampen. Paisley begynte å føre en svært detaljert dagbok over alt som skjedde på treningsfeltet, i kamper, med spillerne både på banen og privat. Dersom en spiller opplevde et dødsfall eller en fødsel nær seg, så skrev han det ned « Alt som kunne påvirke en spillers prestasjoner ble bokført. Spillernes møter med advokater og regnskapsførere, værforhold, vekttrening, alt ble skrevet ned. Paisley mente det var svært verdifullt å kunne se mønstre i når en spiller er inne i en svak periode, og at å forstå møntrene var viktig i utviklingen av yngre spillere. I 1965 tog Liverpool sig til finalen i FA-køppen. De møtte Leeds på Wembley. Tidlig i kampen ble Jerry Byrne skadet i en kollisjon med Leeds-kaptein Bobby Collins. Paisley løp på banen for att undersøke han, og Burn klaget over ett skrubbsår på leggen. Men da han reiste sig opp, skjønte han at skadene var mer alvorlige enn som så. Ved et senere stopp i spillet kom Paisley på banen igen och kjente på kragebeinet hans. Paisley kjente med en gang at kragebeinet var bruket. På den tiden var det ikke lov med bytter, så Liverpool risikerte å spille med en spiller mindre. Det ville ikke Burn, som insisterte på å fortsätta til Paisleys store fornøyelse. Det var viktig at de klarte å holde skaden skjult for Leeds-spillere og Benk, och det klarte de. I pausen fikk Byrne en liten bandasje, men spilte seg gjennom smerter. Det sto 0-0 ved ordinær tid, så stackars Byrne måtte også belage sig på extra omganger. Etter bare noen få minutter tok Liverpool ledelsen med en heading fra Roger Hunt, etter inlägg fra Byrne. Leeds utlignet, men i sluttminuttene skåret Ian St. John vinnemålet.
3: 2-5. Det er en
0: god! Det
3: And the come.
0: John. And there go the
4: Copers FA Cup-triumfen gick Liverpool en lang periode uten att vinne troféer, men de klarte att kvalificera sig til Europa. Men klarade aldrig att gå hela vägen. Paisley fullte med, noterade, lärde efter varje gång de tappte. Han lærte at bland annat reiseplanen i Europa var viktig for utfallet. Paisley har senere fortalt att de valgte å tilbringe så lite tid som mulig på de forskjellige destinasjonene. De ble på Merseyside så lenge de kunne, og de tog til och med med sig eget vann til Europa, da de var usikre på hvordan vannet på kontinentet kunne påvirke spillerne. Etter vart brukte de også prøvekaniner på maten de ble servert i utlandet. Altså, de hade personer som smakte på maten som hotellene serverte, før maten ble servert til spillerne. Da 1960 ble til 1970 begynte Paisley å tenke at Shankly var for lojal mot noen av spillerne. Paisley mente at å vurdere når det var riktig å kvitte sig med en spiller var noe av det viktigste innenfor fotballen. At det var en stor tabbe å holde på en spiller som var ferdig. Det var ikke rettferdig hverken mot deg selv eller spilleren. Det var ofte Paisley som ble stående mellom en spiller og Shankly da spilleren opplevde å bli utelatt fra lagoppstillinger. Paisley forsøkte så godt han kunne å holde spilleren borte fra Shankly, for vi spilleren gikk inn på Shanklys kontor, så ville det bli krangel. Et tap i FA-kuppen for Watford i 2. divisjon i februar 1970 gjorde at også Shankly for alvor skjønte at det måtte forandringer till i laget. Utgikk spillere som Tommy Lawrence, Ian St. John og Ron Yates. In kom blant annet 20 år gamle Kevin Keegan. Bootroom var nå et kjent, nærmest mytisk rom. Rommet var lite, ingen vinduer, lufta var tett og det luktet, men här inne satt geniale fotballgjerner og utvekslet tanker og ideer med en flaske Guinness eller whisky. Paisley, Fagin, Bennett, Ronnie Moran, Tom Saunders, John Bennison, Jeff Twentyman och Roy Evans var blant de som frekventerte rommet de neste årene. De la planer, snakket om taktik og det som ble sagt i Bootroom blev værende i Bootroom. Shankly stakk en sjelden gang hodet innom, men motstandernes managere og trenere var velkommen inn etter kamp. Selv Elton John, som var styreleder i Watford, ble invitert in. Han fortalte senere at han hade spilt konserter for 000vis i USA, men at det var langt mer fryktinytende å gå inn i det lille rommet i en Han hade blitt spurt vad han ønsket å drikke, og ba om en pink gin. Det fikk han ikke. Joe Fagan beklaget seg og fortalte at han måtte velge mellom Guinness, brown ale eller en scotch. Det ble en øl på Elton.
0: Alex Ferguson and other managers now talk about having a glass of red wine that wasn't the that wasn't the way in the 60s and 70s that those guys uh when they when they wanted to have a, a chat after the match talk about how the game had gone maybe talk to some of the 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 officials from other clubs uh they thought they could do this best over a beer you know very working class credentials and ritual Uh, and they did it in in you know literally the room where the boots were kept uh because it was private and intimate and they didn't particularly want other people getting involved and i think the main the main understanding here for the liverpool uh, coaches including paisley shankly wasn't a great uh inhabiter of the boot room when he was manager this was mainly for the coaches this was the place where Uh, you entertained maybe the manager or coaches of the opposing team. And this is a place where you learned what they were doing. You never gave away any secrets about Liverpool, even though people ask you. Uh, really, it was a way of of trying to find out how other clubs worked and what was successful for them. And were there any little bits and pieces that you could pick up and use? So it was uh, a way of kind of of going over the match but also trying to gain some kind of advantage over opposing clubs by finding out some things about them and trying to be very careful that you didn't tell them anything about how Liverpool was successful. You know, Paisley would, when when people from abroad, from from Europe, used to contact Paisley and say, can I come over and watch you training uh, and learn how you do things, they were always amazed because they couldn't see anything that Liverpool were doing in training that was that was distinctive or different from anybody else they found it very hard to work out why it was successful and that when they asked paisley about this and said look you don't seem to be doing anything that's really remarkable and different paisley says that's right that all we do here is 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 sign the best players and then allow them to play there's no secret in
4: 1973 fick de endelige belöningen for alle de åren de hade spilt i europa utan att vinna de tog sig till finalen i uefa cupen där de mötte borussia monchengladbach Første kamp på Anfield måtte stanses på grunn av ett ekstremt regnvær og en oversvømt bane, men det ga Liverpool muligheten til å gjøre en taktisk ändring og sette in John Torsak for Brian Hall, da Torsak var en langt større trussel i lufta. Det var en smart vurdering, og Liverpool vant første oppgjør 3-0. I returoppgjøret i Tyskland gikk hjemmelaget offensivt ut og ledde 2-0 til pause. Motstandsdyktige Liverpool sto imot presset, og vant oppgjøret sammenlagt. Sesongen etter, i 1973-74, vant Liverpool FA-køppen igjen, da de slo Newcastle 3-0 på Wembley.
3: To måneder senere, den 12. juli 1974,
4: slo en bombe i presserommet på Anfield. Bill Shankly sa opp som manager i klubben. I del 2. Men hvordan tar man over etter mannen som bare ble kalt messias?
3: Really,
4: football, Paisley fikk en ganske krongelig start på managerkarrieren.
5: Han løftet jo laget fra å være Englands beste, som skjentlig hadde fått dem til å bli. Så løftet Paisley dem til å bli Europas beste lag.
0: This is my proudest moment being at Liverpool. I was at that match. 25,000 people from Liverpool and de var virtually all from Liverpool who who had to get to the game somehow.
4: På tåget på vei hjem fra London hadde spillerne og konene og støtteapparatet drukket alkohol og flirtet og spøkt, Og de hadde hatt en sukkerkube kastekamp. Denne klubben har vært livet mitt. Jeg kan gå ut og koste gatene og jeg ville vært stolt over å gjøre det for Liverpool. I hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supporter Club Norge. «Jeg dro fra Liverpool fordi jeg var tilfredsstilt. Jeg hade bevist noe. Alle argumenten var vunnet. Ingen tvang mig, Det var min avgjørelse, og den ble tatt over lengre tid. Det var som at jeg ventet på galgen. Jeg liker å tro at jeg har gitt mer til spillet enn jeg har tatt, og at jeg ikke har lurt noen.» Det sa Bill Shankly om den sjokkerende avgjørelsen da han sa opp som Liverpool-manager i juli 1974. Likevel mener de aller fleste som fulgte han og Liverpool tätt på den tiden, at var en avgjørelse han angret på. Bob Paisley var naturligvis en av de som ble oppskaket av sjefens beslutning. Men det var ikke helt fremmed for han heller. De to hadde ofte snakket om å pensjonere seg. Hvert år hadde Sankly sagt at han skulle gi sig, men Paisley tok kan aldrig seriøst. «Jeg vet ikke hvorfor han ga seg, men jeg nødt hvert øyeblikk av den tiden vi jobbet sammen. Vi var ikke alltid enige, men man kan ikke ha annet en stor respekt for en man som Bill. Jeg beundrer han», sa Paisley. «Så hvor gikk veien videre for Liverpool FC?» Paisley trodde klubben ville gå for en tidligere spiller, som Ian St. John. Han gikk også til Shankly selv og oppmuntret han til å bare ta en lengre pause. En ferie. Reist på krus i et halvt år og kom tilbake med ladede batterier. Men det var ikke et alternativ. Og klubben hadde bestemt seg. De utlyste aldrig stillingen. De ville ha Paisley som arvetager. John Williams er sosiologiprofessor ved Universitetet i Leicester, men opprinnelig fra Liverpool, og han begynte å dra på kamper på Anfield på 60-tallet. I senare tid har han skrivit flera böcker om klubben, bland annat Into the Red, The Liverpool Way och Redman Reborn.
0: When when I when I wrote in my book about this, I said because it had come out of the blue, uh it felt as if some people thought that Shankly had actually died. And they weren't they were not being told because no one could imagine Shankly resigning in this way, particularly as the club had just won the FA Cup. And, and he was building a a, a new team. Uh, uh, so it, it was an enormous shock. Uh, it was it was very difficult, I think, for people to to get used to. What they didn't know, of course, which is interesting, is that virtually every season Shankley had threatened to to leave Liverpool because you know in the in the close season he seemed to go into a bit of a depression. Uh, he missed the game. Uh, sometimes he didn't think he was valued enough by the board and so very often he kind of he kind of threatened to give it up and 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 the board just just said you know when we're not dealing with this seriously. So they didn't think he was serious when he said he was he was packing in. and almost immediately after he decided he was leaving, he realized he'd made a mistake he realized that uh, that he should have carried on you know he he said he wanted to leave because he wanted to spend more more time with his fa family but he, as soon as he 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 decided to go and it became official he regretted it and thought perhaps because he was bill shankley that the club would would take him back but of course the club because Shankly had made it that uh, beginnings of that winning machine that you discussed, the club was also quite ruthless and hard-headed, you know, and the club, once they realized that Shankly was serious, they had to work out how to continue this. And the obvious answer, although he was very reluctant, as I've said, the obvious answer was to recruit Bob Paisley, to, to recruit from the inside
4: Paul Christian Møller startet den norske supporterklubben til Liverpool sammen med Torbjørn Flatin i 1980.
5: Bob Paisley var jo manager når jeg vokste opp som Liverpool-supporter på hele 70-tallet. Jeg begynte å holde med Liverpool litt før det, da jeg var manager i 1972 men det var jo Paisley som var den store manageren. Jeg var 13 år når han overtok, og de viktige tenårene som Liverpool vant utrolig mye. Han løftet jo laget fra å være Englands beste, som skjentlig hadde fått dem til å bli, så løftet Paisley dem till å bli Europas beste lag. Det må han ta æren for. Og det å oppleve et Liverpool-lag från 70-talet och bildsena 80-talet som vant eh, flera troféer vart enastår och vant Europacupen för serievinnare som nu heter Champions League eh, fyra ganger på på syv år det är ju helt fantastiskt och de allra flesta troféerna här var det Bob Paisley som, eh, som stod bak han var ju Englands mest manager och eh, eh, gjorde det på rekordtid så det är bara helt otroligt egentligen vad han har fått till och tillägg. När vi vet vilken fantastisk tjänare han har varit för Liverpool helt sedan han kom till klubben som spiller i 1939 och helt till han gick av som manager på binsta 80-talet och fortsatte då efter på i styrerommet och tjänte Liverpool genom nästan 60 år så är det egentligen helt fantastisk att tänka på vad han har bidragit
4: Problemet var bare at Paisley selv ikke var så veldig keen. Han sa nei. Han sa han ville snakke med Bill, men etter press fra styret og direktørene sa han om sider ja, ok. Men han trodde det skulle være midlertidig frem til de fant den egentlig arvtakeren. He didn't
0: even want to be the manager and he certainly didn't want to take over from Bill Shankly. He was quite happy in his role as a coach and and trainer. Uh so it was a hard ask for him to to take the top job. I think one of the reasons why he took took the job and made made such a success of it was because he, he inherited a group of players who themselves could help him manage the team that uh, the players he had were all were, or many of them were great leaders on the field. Uh, and I think that helped Paisley a lot. Uh, they 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 believed him and trusted in him and respected him, but they knew he wasn't Shankly. Uh, bå de together work to produceer er really uh, efficient Liverpool team.
4: Da han takket ja, hadde han de andre i trenærneete i tankene. Tanken på et en helt ny person skulle komme in og alle pot skulle miste misjobbe sinene var utholdlig.
5: Jag husker faktiskt att det var på sommaren när jag läste i avisen en liten notis. Jag har huska på att på början 70-talet så var det ju knoppar var inte internet och det var inte någon dagliga nyheter om om enes på TV och radio så när jag husker det stod en notis som att Anna hade övertagit Klart som 13-åring så hadde du ikke noe spesielt forhold til som var i støtteapparatet og, og sånn i klubben. Så jeg bare registrerte navnet, men det, var jo, det gikk jo ikke lang tid før man, man gjorde seg bemerket.
4: Men hvordan tar man over etter mannen som bare ble kalt messias? Hvordan kan en stille, rolig person som Paisley klare å erstatte den brautende skotten som elsket oppmerksomhet, og som ikke var redd for en høylytt krangel?
3: Jeg trodde jeg skulle være jung. Han bill standardsne fand på det går sinte Life Juds den han his work. Den 9 times af 10 lite dek.
4: Paisley sønte med en gang at hanmåte gjøre det på sin egen måte. Han kunne ikke prøve og herme. Vi var valdig forsjellige mennesker. Jeg forårnøjt hvis ingen regke marke til mig, men spill hadde stol på sskonesine af så alle skulle høre at han kom sa Paisley.
5: Han var ju en lite sån inadvänt person då han var ju på Bills Schenkli säger han och Schenkli var ju extremt utadvänt og, og han likte mer att ha en annan roll han kunde vara ganske tøff och direkt med spillerne, men sån ut i media det var en, ut och vara offentlig det var en roll han egentligen aldrig trivdes med og, man kan ju i dag se intervjuer med han på på Youtube eller andra steder där han ser ju lite beklämt ut någon ganger när han ska ska snacka för sig offentligheten så han, han hade en annan roll men han var otroligt professionell otroligt duktig och byggde vidare på det hadde, hadde gjort først. Og, og, og han egentligen hade hade gjort först och och över på mange måter, i alla fall när det gick resultat när man visar till och troféer så vant jo Paisley mange flere ting enn Shankly. Men, når det er sagt, så hadde aldri Paisley fått det, hvis ikke det for det jobben Shankly gjorde først.
4: Shankly selv var fornøyd med at det var Paisley som skulle erstatte han, og hadde vist nok anbefalt styret at det var akkurat det som skulle skje. Shankly ledet laget ut på Wembley i Charity Shield-kampen mot Leeds, som er en av sine siste oppgaver som manager. Det
3: er Shankly-moment,
4: Kevin Keegan fick gult kort i kampen sammen med Billy Bremner etter en krangel og i frustrasjon kastet han trøya si på vei av
3: banen.
4: Han kunne vente seg en større straff fra FA etter dette.
3: Bremner is off as well. They both throwing their shirts down. I really this is a side of English football, a face of English football we do not want to see. What do
0: the players think they are doing?
4: Den första officiella kampen under Paisley-eran var en 2-1 seger över Luton. kampen mötte Keegan Zone 3 kamperse utestängelse för händelserna på Wembley, men det var inte det hela. Keegan och Paisley måste möta på kontoret till FA for en höring och straffen blev ökt. Keegan fick en bot på 500 pund och utestängd från fotbollen till slutet av september. Han gick med det glipp av hela 11 kamper. Tre for utvisningen, og åtte extra for å kaste trøya i frustrasjon. Paisley fikk en ganske krongelig start på managerkarrieren. Ikke bare var det alt tullet med Keegan, men det var også en syvende far i huset som fulgte med på alt som skjedde.
5: Det som var litt problematisk i starten var at Bill Shankly trodde at han kunne bare komme på treninga etter at han hadde gått som manager og spille litt five aside med spilleren og sånn, og de kalte jo han for boss eh, etterpå. Og det ble en vanskelig situation for Paisley i starten, så etter en stund så fick jo rett og slett eh, skjentlig beskjed om at han, eh, det var kanske bedre for han at han holdt seg unna så sånn slik at, eh, at alle så at eh, han ikke var chef i klubben lenger, og det syntes han var litt sålt, men det, det måtte bare være sånn. For The way Paisley was the new chef and had took the role.
0: It was a very, a very difficult time for everybody uh, to get used to the fact that Shankly was no longer there and Paisley was now in charge.
4: Shankly had the country sig, men han följde sig ikke helt färdig med det hele. Han fortsatte och dukka upp på träningsfältet Melwood, og spelarna kallade honom naturligtvis boss. Spelarna hade känt både Shankly och Paisley så lenge at det var svårt i plötsligt omtalle Paisley som boss. Shankly ville bare hjelpe, komme med råd og føle at han fortsatt var en del av gruppa. Men det var så forstyrrende for Paisley som forsøkte å gjøre jobben sin. Det finnes et par varierende rapporter på vad som skjedde som gjorde at Shankly sluttet å komme. De fleste sier at Paisley, med styrets støtte, gikk til Shankly og ba han om å holde seg unna. Paisley selv har forklart det litt annerledes. Paisley ble sitert i en søndagsavis på at det var han som styrte showet selv under Shankly. Det var noe han aldri hadde sagt, men noer Shankley selv la det læst og blit forærme over. Paisley beklaget og forklarte, og sa at Shankly fortsatt var vil komme til träningsfälte, men Shankly valte at de rette og håde sig borte. I senre år blede de to enig om at det kanske haddeært for det bedste, selv om det det kjet på f premisser.
0: Jeg du tinnk at to Shankley blamed Paisley en Paisley set ni to Shankliley vil kan ert en job. Ready to pop the
1: questionstion?
0: no i wanted you to continue so it wasn't as if paisley was kind of waiting in the wings and hoping shankley would go or things would go wrong so he could take over that was the last thing on on paisley's mind but he also realized that you know he had a responsibility to carry on what shankley had had built so he reluctantly accepted the job but because Shankly never blamed Paisley for for what Shankly did. Shankly knew he'd made his own decision, wrongly as it turned out. Uh but they became uh stayed close friends. It never affected their their relationship.
4: På banen gikk det derimot veldig bra til å begynne med. Liverpool vant fem av sine seks første ligakamper før de tapte 2-0 mot Manchester City på Main Road. De svarte på skuffelsen med å grisebanke Strömskott seg i cupvinnercuppen. Liverpool vant 11-0 på Anfield med mål fra Alec Lindsay, Phil Burshma, Phil Thompson, Steve Highway, Peter Cormac, Emlyn Hughes, Tommy Smith, Ian Callaghan og Ray Kennedy. Det er å bli den største seieren i Liverpools historie. Stakkars Brian Hall som var den eneste utespilleren som ikke skåret. Men da Liverpool gikk inn i en lang periode uten seier, og de ramlet fra første til fjerdeplass på tabellen, skal Paisley ha kjent på presset og vært nær ved å trekke seg. Klubbssekretær Peter Robinson overtalte han til å bli og lovet å snakke med et par fra pressen og be dem kutte ut noe av den negative omtalen. Liverpool gikk ni kamper uten seier før de slo luten 2-0. Det var ingen spesielt minneverdig sesong der Liverpool endte på en andre plass og ikke vant noen køpper, men Paisley signerte Phil Neal og Terry McDermott i løpet av sesongen. Andre sesong med Paisley som manager gikk bedre. På sesongens siste dag slo QPR Leeds og gikk med det ett poeng foran Liverpool på tabellen. Men de røde hadde en kamp til gode. Problemet var bare at den kampen mot Wolves ble spilt i mitten av de to UEFA-køppfinalene mot Brygge. I det første oppgjøret på Anfield ledet Brygge 2-0 til pause. Da tok en Paisley grep. Han erstattet Torsak med Jimmy Case, og det bare frukter. Liverpool snydde til 3-2 i den første av to finalekamperen. Så reiste tusenvis av skousere til Wolverhampton for å se om de kunne vinne og ta liga Det var Anfields stemning, og hjemmelaget ville rykke ned dersom Liverpool vant. Wolves tog ledelsen tidlig, og Liverpool slet med å finne nettmaskene. Men så, med 15 minutter igjen på klokka, skåret Keegan. Og så, med 5 minuter igjen på klokka, skåret Torshack. Overivrige skousere strømmet ut på matta i ekstase, men det var fortsatt tid igjen. Da det gjenstod ett minutt ble det skåret et mål til. Til
3: Liverpool.
4: Ray Kennedy fjernet all tvil. Liverpool hadde vunnet ligagull for første gang under Paisleys ledelse. En gruppe elleville supportere skal ha klart å ta seg inn i spillegarderoben og danset konga rundt Paisley- För de hörte på vakterna som bad dem att dra.
3: This my proudest moment being at Liverpool the day manager that they won the championship which is the greatest competition in the world.
4: Ligagullet var Liverpools nionde i historien og det var ingen i England som hade vunnit det flera gånger. Efter kampen sa Keegan at detta är for the boss Bob Paisley. Han förtjänar det. Han bara gör jobben sin stille og effektivt. Så var det tid for finalen i UEFA-cupen. Liverpool ledet alltså 3-2 framför Anfield og det ble 1-1 i brygge, og Liverpool hadde vunnet en dobbelt. 1975-76 var bra, 1976-77 skulle bli enda bedre. Igjen vant de ligagull, og denne gangen spilte de i Europakøppen, og der gikk de helt til finalen. De tog seg også til finalen i FA-køppen, men der satt Manchester United en effektiv om noe heldig stopper for Liverpools treble-drøm. På en pressekonferanse på Anfield i desember 1976 kunne styreleder John Smith fortelle at Paisley og klubbssekretær Peter Robinson hadde signert nye syvårskontrakter som skulle binde dem til klubben til 1983. Det var en svært ydmyk manager som snakket om kontraktforlengelsen. «Denne klubben har vært livet mitt. Jeg kan gå ut og koste gatene, og jeg ville vært stolt over å gjøre det for Liverpool, hvis de ba meg om det.» «Mange gode menn mister jobbene sine tidlig i denne bransjen, og mange er tvunget til å leve i usikkerhet.» Liverpools holdning er veldig annerledes, men det skal ikke gjøre mig for komfortabel. Jeg er alt for tro i min tjeneste til supporterne til å la det skje. 25. mai 1977 spilte Liverpool Europacup-finale i Roma. På veien dit måtte de bland annet reise helt til Tyrkia for å møte Trabsonspor i Trabson ved Svarte Havet. Det var den lengste reiseveien de hade hatt så langt. Paisley hadde sendt Tom Saunders i forveien for å spionere på laget og på forholdene. For dette var jo en tid hvor det ikke bare var å gå på internett og søke opp klipp fra tyrkisk første divisjon. Saunders forklarte at det var en annen verden der, og da laget kom til Tyrkia var forholdene forferdelige. Det var rotter og kakelakker på spillerhotellet, og Paisley mente at han bodde bedre i teltene i ørkenen under andre verdenskrig. Spillerne sov dårlig da de ble vekket av bønnerop. Det vokste mose på veggen i garderoben, og kampballen var ifølge Paisley enda verre enn griseblæra de hadde brukt i Durham. Det var altså ikke et Liverpool i toppform som møtte Trabsonsborg, og de tappte 1-0. I returoppgjøret på Anfield var forholdene mer slik Liverpool var vant med, og de vant 3-0 og tog sig til kvartfinalen der de møtte Saint-Etienne. Liverpool tappte bortekampen 1-0, men returoppgjøret snakket det fortsatt varmt om på Anfield en dag i dag. Liverpool tog en tidig ledelse på Anfield med mål fra Kevin Keegan. Jokovic visste. För fransmännen utlignet och det stod 2-1 till Saint Etienne sammanlagt. Liverpool måste score 2 mål för att gå vidare. Först Gary Kennedy Liverpool hopp med sin reducering. Så byttes Paisley in supersub David Fairclough. Det gick som det måtta. Tadi en stod 6 minuter på klockan, dämpat free-kick fra Kennedy och beinet ned barnahalldelen till Sant'Agian med 2 grad glede efter sig. Han var iskall föran mål. This
3: could be
4: interesting. Free tribunen. 3-1, 3-2 sammanlagt Liverpool var vidare. Jeg vet han ikke liker å bli kalt supersub, men det er som om han var skapt för den jobben han gjorde i kveld, vi måtte endre litt og gi franskmennene noe å tenke på. Jeg är alltid optimist, och jeg lente meg på det faktum att Liverpool aldri gir opp. Det var en kamp hvor vi trengte hjerte, utholdenhet og beslutsomhet. Det har Liverpool-spillerne mer enn nok av. Derfor vant vi i kampen, sa Paisley etterpå. Den
5: husker jeg veldig godt da satt og hørte på radioen. Da. Det var den eneste måten du kunne få med deg ting den gangen. Det var på høre på engelsk radio på mellombølgen med litt som sånn varierende kvalitet. Det forsvant litt noen ganger signalen og sånn. Men jeg husker, jeg husker faktisk godt at den passningen opp fra Ray Kennedy til David Fakler, det hørtes ut som en evighet, det, det løpet han hadde før han satte ballen i morgen. Jeg, 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 jeg husker jeg der, satt med det i kjellerstua og hoppet i taket helt vilt. Også i påsken så var vi i Danmark hos noen slekninger, og da, da gikk semifinalen når de spilte mot Syriks, den gikk direkte på tysk TV, så da fikk jeg som mena veldig, veldig få når vi sett semifinalen også. Så det var en fantastisk sesong på den tiden der, så var det jo bare, Liverpool ble jo bare på tippekampen et par ganger i året, så det var jo virkelig julaften hver gang de var på TV, ikke sant? Og spesielt da det var en finale så var det bare helt suverent, og jeg må også på at på 70 så var det sånn at Ajax da, med Johan Cruyff, de vant jo Europacupen i 71, 72, 73. Og så kom Bayern München da, med Franz Beckenbauer, Geit Müller og seks spillere som var med og vant VM i, i Tyskland i, i 74. De vant Europacupen i 74, 75 og 76. Og så de to kjempeklubbene der i, i Europa, og så kom Liverpool. Og vinner i 77 og 78, og overtar det hegemoniet som Europas beste klubb, når du konkurrerer med de andre lagene, det er bare utrolig imponerende å tenke.
4: Bare fire dager før seieren over Borussia Monsen Gladbach hadde de tapt FA cup på Wembley. Det er en oppfattelse av at hade de ikke tapt den finalen, så hadde de ikke vunnet Europacuppen. På tåget på vei hjem fra London hadde spillerne og konene og støtteapparatet drukket alkohol og flirt og spøkt, og de hade hatt en sukkerkubekastekamp og Ondi kom til Liverpool var vem bli tappe ut av kroppen. Det hadde også vært den lagånden, det mentale løftet de trengte før storkampen i Roma. Finale kampen mot Borussia Mönchengladbach ble spilt på Stadio Olimpico i Roma. 27000 røde var til stede og støttet laget. Paisley har fortalt at han aldri har sett et lag så avslappet før en kamp. Liverpool tok tidlig kontroll og tok ledelsen etter 28 minutter med et mål fra Terry McDermott. Likevel stod det bare 1-0 til pause, og tyskerne svarte tidlig i andre omgang med en utlikning. De var også nære på å ta ledelsen etter at kampen var en time gammel, men en strålende redning fra Ray Clemens holdt dem unna. Redningen skiftet kontrollen tilbake til Liverpool, som bare et par minuter senere tog ledelsen tilbake. Det var Tommy Smith som heddet ballen i mål på sin 600. kamp for Liverpool. Da det gjenstod ti minutter igjennom spillet, fikk Liverpool ett straffespark som Phil Neal satt i mål. Og da hoppet til og med Paisley opp fra benken og jublet med armene i været.
3: France, his...
4: Liverpool vant 3-1 og ble rost opp i skyene. I Liverpool Echo sto det Liverpool en mestre av Europa mestre av å spille europeisk fotball med stil og effektivitet klasse kombinert med insats individuell brillase sam med utmarket laggarbedes
0: Why was at that match uh it was just you know I've written this in my book it was just a fantastic occasion not just the game itself but the travel and the madness of it, of it all you know 25 000 people from... Liverpool, and they were virtually all from Liverpool who who had to get to the game somehow and you know it was not like today where it's 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 incredibly easy and people turn it into a holiday. you know it wasn't like that at all. you know I traveled for three days on a coach by road to get to Rome for the for the match. So it was an amazing event for the city uh it was you know a fantastic outcome uh winning the european cup for the first time and inevitably it made people think of chancley and, and that dynasty of, of, uh, of great players and managers uh, it was just a, a wonderful wonderful night
4: det blev sprutat champagne i hotellrum och från balkonger i roma den natten Der spillere og deres koner samt anställda i klubben pressefolk og någon heldige supportare som hadde klart att ta sig in fired genom natten
0: the players lifestyles were not that different from the fans lifestyles you know they, they they weren't being paid massive salaries they weren't living in completely different places they mixed with with supporters uh, that after the match some some supporters you know definitely got close to the players and the players celebrations that was one of the great things i think about that time uh that you could still go in pubs in in liverpool and, and me players and their their fathers and relatives and others there was a there was a connection which is much harder now for players to to continue there was a togetherness about it i think uh and and because it was the first european cup uh and because shankley had felt he'd been cheated out of the european cup you know in in 1965 in 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 milan and paisley remembered that Uh, Iænkkett var even må sweet uh, for Paisley to, uh, to, to win that first European Cup.
4: Paisley nøde sig med et enormt glis. Han var ridmik. «Bill bygge huset, jeg bare satt på taket», sa han et bragden. I tillæ var det stort for han at det i akkker Roma bienen, som man var med på frieringen av i 1944. Det var andre gang erlog tyskane her, sa Paisley. Paisley.Frste gang var i 1944. jeg sørte in i Roma på en tanks der bien lev frijord. Visst någon hade fortalt mig att jag skulle være här tillbaka här 33 år senare og se oss vinna Europacupen, så ville jag sagt att det var gärna. Men jeg vill nyta vart minut av detta. Därför ska jag inte dricka ikväll. Jag ska bare ta in det för mig ögonblicket. Och så Paul-Christian Möller drar frem finalen i Roma som ett höjdepunkt, även om han inte var till stede på kampen.
5: För mig så var det nog det den första Europacupfinalen eh uh i 1977 den gick ju på TV på den tiden så hade vi bara en kanal och det var jucke aktuellt att visa nå direkta kamper på onsdagskväll så kampen gick ju i upptak efter kvällsnytt sån kanske kvart över 10:30-tiden med någon få höjdpunkter från första omgång. Jag husker väldigt gott att jag satt och hörte på engelsk radio första omgång men så fant att jag jag måste bara skruva på radion och vänta till kampen och på den tiden så gikk det ann då utan att man fick se hur ande gått men eh, när kampen blev vis på tv så var det egentligen men det att Liverpool då slog Borussia Mönchengladbach i den finalen och verkligen visade att det var Europas bästa lag det, det var en helt fantastisk upplevelse eh, även om det bara var från tv-skärmen hemma eh, i Norge men når du skulle snakke med kamerater och andre på skolen, og liksom kunne banke i bordet at ja, vi vant både liga och Vi hadde nettopp da toppt för United på Wembley i FA Cupen. ett skikkelig bittert nedlag. Så det var jo også en kamp som gikk på TV. Og da å det å vinne Europa Cupen, det var bare helt fantastisk. Og etter det så var det gjentok de og bedriften flere ganger, men høydepunktet er det klart det.
4: Bob Paisley og Liverpool hadde blitt mestere av Europa for første gang. Det skulle ikke bli den siste. I del 3. Fra januar 1970 til december 1979 spilte Liverpool 210 ligakamper på Anfield. De tappte bare ni.
5: Bob Paisley løftet laget til enda nye, nye høyder.
4: Nærmest ut av vintet dukket Nottingham Forest opp for å gjøre livet litt vanskeligere for Liverpool. All of that
0: thing that was going on around the city at that time made the football club even more important.
5: Ikke noe av den beste historien av alle, synes du jeg er den om, om Ronnie Whelan. Men
4: bare en måned inn i den nye sesongen gikk fotballengland, og spesielt Liverpool, in i sorg. Jeg
5: skrev et brev til han og spurte om han kunne tenke seg å bli æresmedlem i supportgrubben.
0: Without Paisley, Jurgen Klopp doesn't um To
4: now. Han fulgte legenden Bill Shankly. Og ikke bare matchet han det han gjorde, han gjorde det enda bedre, sa Sunes. Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Sommeren 1977 forsvant Kevin Keegan på jakt etter nye utfordringer. Keegan hade blitt en superstjerne i engelsk fotball og ble lagt merke til langt utenfor landegrensne. Han hade begynt å med ideen om å fortsette karrieren et annet sted allerede sommeren 1976- men Paisley, styreleder John Smith og klubbssekretær Peter Robinson, overtalte Keegan til å bli værende bare en sesong til. De ville ikke stå i vegne foran neste sesong, og det gjorde de altså ikke. Keegan dro til Hamburg. Inn kom hans erstatter Kenny Dalgleish, og det var noe av det geniale med Paisley. Han var himla god på å finne de riktige, viktige spillerne. John Williams er sosiologiprofessor ved Universitetet i Leicester, og fulgte klubben tett under Paisleys dager.
0: This, the Paisley team really developed around three great Scottish players uh, eventually and those were Hanson, Douglaslish and and soon s. That was the the great team that uh, that Paisley ended up ended up building. I think what they liked about Paisley was he gave players responsibility. Uh, he didn't pre pretend to be something that he wasn't, although he really knew the game uh and he allowed players to play and sometimes make their own decisions on on the field uh and he he had no great ego they they knew he wasn't a, a brian Clough or a shankley or or any of those types of coaches and managers they trusted him uh he came from the inside they had a lot of success why not why not continue that success and his credo as i've said was Uh, there's no secret about winning trophies you just get the best players and allow them to play and very often work things out for themselves and that's what they did
4: Efter han blev manager höll han sig lite mer borte från debuttroom for att ge tränarna rom till att prate fritt utan att chefen överhörde dem
0: Because you were the manager now you had to be a little bit apart from your your coaches and other staff members but he sent me them about what had gone on uh, and what they'd found out Uh, and they kept the tradition going really until the the main stand was redeveloped and Graeme Souness was the was the manager and, and they decided the boot room was now out of its time uh, but in the 60s and 70s it was a key feature of uh, of Liverpool's makeup and lots of people believed and again you know this may be just a trick but lots of people believed it was it was part of their their secret of success That having these conversations and having a debrief uh managers now you know they, they they do that on a Monday morning and they're looking at computer screens uh and and looking at Opto Opto stats. well well in a way this was the early Liverpool equivalent of doing that you know having a a debrief immediately after the match breaking it down, talking to opposing coaches and and others and thinking about how to approach the next match.
4: Paul Christian Møller var med å starte supporterklubben og var stor fan av det Paisley fikk til på Anfield.
5: Første sesongen kom de bare på andreplass, men den andre sesongen så vant de både Ligan og UEFA-køppen i 76, og året etter der så vant de både serien og europa i tillegg til at de kom til finalen i UEFA-køppen. Så det gikk jo på en kort tid at, at Paisley løftet laget til enda nye, nye høyder.
4: Så Nærmest ut av vintet dukket Nottingham Forest opp for å gjøre livet litt vanskeligere for Liverpool. I tre sesonger skulle de to klubbene dominere engelsk fotball. Forest ble ledet av legendariske Brian Clough og rykket opp til første divisjon den sommeren Keegan dro. Liverpool gikk inn i 1977-78-sesongen med mye å forsvare, både ligegull og gullet i Europa. Da de møtte Nottingham Forest 2. juledag 1977, lå Cloughs lag på tabelltopp. Kampen endte uavgjort. Forrest fortsatte som de startet og ble kåret til ligamestere på utrolig vis. Liverpool var syv poeng bak på andre plass. Liverpool og Forest møttes også i ligakupfinalen denne sesongen. Der måtte den en omkamp til på Old Trafford for å avgjøre vinneren. Phil Thompson gjorde en professional foul da han feltet John O'Hare som ellers ville ha skåret. Thompson dyttet han ned utenfor 16-meteren, men dommeren var ikke helt enig i det og ga Forrest et straffespark. Det ble kampens eneste mål. Kloff klarte å stanse Paisley både i ligaen og i ligakøppen, men ikke i Europa. Der var de jo ikke kvalifisert. Liverpool derimot gikk nok en gang til tops. Denne gangen ble finalen spilt på Wembley, og Liverpool slo brygge 1-0. Kampens eneste mål kom fra Dalgleish. Kloff var en av de som pleide å besøke Bootroom etter kampene, og mente at noen av de beste ideene i fotballen kom fra det lille støvlerommet. Han pleide å sitte der som en skolegutt, og tok innover seg alt som ble sagt og gjort.
0: Øh... Uh i don't think they mixed socially much because they were, they were so different, but I think Clough respected Paisley and certainly Paisley respected Clough. He didn't, he didn't especially like, uh, how he, how he did things, but he thought, wow, this guy is building, uh, building a team here at this provincial club. Uh, and he was a real thorn in, in Paisley's side. One of the few, uh, managers to get the better of paisley and I think Barbara respected him for couldn't quite work out how to how to deal with
4: it. Ligasejaren i 1978 gjorde at Forest var kvalifisert for Europakuppen Cupen året etter. Og motstandere i den første kampen var Liverpool. Forest vant 2-0 på City Ground og klarte å holde 0-0 på Anfield. Vips var regjerende mester Liverpool danket ut av Europa ved første hinder. Bob Paisley skal ha irritert seg grønn over at Forrest alltid kom i veien, og skal ha satt penger på at de vant Europakøppen det året. Det gjorde han lurtig, for Nottingham Forrest slo Malmö 1-0 i finalen i 1979, og Forrest vant Europakøppen året etter igjen, i 1980. Men det en ble sluten på deres storhetstid. Fra januar 1970 til december 1979 spilte Liverpool 210 ligakamper på Anfield. De tappte bare ni vant 156, spilte 45 uavgjort. Shankly og Paisley hadde skapt vinnemaskiner. Fotballen var ikke alltid den mest underholdende, men Liverpool vant nesten alltid.
0: A lot of those teams under Paisley, they weren't that exciting. You know, if you look back now at the of the goalscored and the, and the results, they, they, they weren't particularly uh, enjoyable teams to watch sometimes. But they were incredibly well organized Uh, and they were incredibly efficient and, of course, very successful. They inherited some of that from Shankly. But people often forget that Shankly went through a long period of his managership. You know, it's almost six years when he didn't win anything with Liverpool. And then he, he kind of refashioned the team. And he did Paisley a great favor because the team he left to Paisley in 1974 was a really good team. It, it had just won the FA Cup uh it had been substantially rebuilt uh it was you know the the, the 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 base of it was there and and what paisley was able to do particularly in recruiting three great scottish players uh was built on that was build, to build on that base that chenkley had left
4: phil thompson som adder stut på the cup og heid på de røe ble et kapteinsbinde i 1979 han kaller Liverpool-årgangen 1978-79 for den fineste av dem alle, selv om det bare i anførselstein ble ligagul. Paisley köpte spillere og formet dem til å skape ett fantastisk lag. Folk kaller han Onkel Bob, men han var så nådeløs som man kan bli. Alle som jobbet under han vet det. Han kunde være beinhard, men han gjorde det på en fin, gentleman-aktig måte, sa Thompson. Gjennom 70-tallet hadde Liverpool by vært på en taktfast tur ned fjellet. Den økonomiske situasjonen ble dårligere og dårligere i arbeiderklassebyen, som hade opplevd at deres store inntektskilde, havnene, mistet verdien. Arbeidsledigheten begynte å sig. seg. Uroen kulminerte i 1981 da det brøt ut opptøyer i Tokstøth, Område hvor store deler av byens minoritetsbefolkning bodde. I årene som ledet opp til oppdøyene opplevde unge svarte menn seg som offre for en heksejakt fra Merseysides politistyrker. De ble stadig stoppet og ransaket av politiet, helt uprovosert. Da Royal Alfonsi Cooper ble arrestert på voldelig vis den 3. juli 1981 foran tilskuere, nådde situasjonen kokepunktet. Politiet og ungdommer barket sammen i gatene, og Molokov-cockteiler og steiner ble slengt vegg imellom. En melkebil ble satt fyr på og sendt mot politiet. Politiet svarte med å bruke CS-gass for aller første gang. Opptøyene varte i ni dager. 468 politimenn ble skadet. 500 ble arrestert, og minst 70 bygninger ble så ødelagte at de måtte rives. En man ble drept etter at politiet kjørte in i en folkemengde. Myndighetene aksepterte at det hele var ett resultat av ett sosialt problem, som grunnet i arbeidsledighet, fattigdom och diskriminering. Michael Heseltine blew till minister of mercy og gjorde en formidabel innsats med å kjempe Liverpools sak i parlamentet i en tid da innbyggerne følte at regjeringen hadde snudd til dem. Hele 80-tallet var tøft for byen, men da var det godt at de hadde 11 menn i røtt som kunne representere dem.
0: What was happening in Liverpool, you know, those, those real troubles, the unemployment, the labeling of the city by outsiders as, as, as full of troublemakers. all of that, all of that Thing that was going on around the city at that time made the football club even more important than it had previously been. you know a lot of young men growing up in Liverpool in the late 70s and early 80s, you know who were who were bright and creative uh, young people. there was no real future for them uh, because of the way the city had been treated and and, and the way employment had had, had declined and so in a way following liverpool became a huge part of their identity following them abroad seeing their success uh i think that was a, was a way of, of maintaining your self-respect in a world where people didn't didn't consider the, the city where you came from very important i think that and music together was a was a lifesaver for lots of young men travelling abroad watching liverpool play and be successful in europe Uh, starting off bands and, and and demonstrating your creativity, the writing that some young men did around both music and football, uh, I think this kept them alive. You know, it, it, it kept their self-respect. Uh, it, it became incredibly important to them. And in a way, I think that's, that, that's lasted even into the current period. You know, it's one of the reasons why the game is so important for people in the city now.
4: Før 1980-81 var Paisley usjenert da han presenterte målene for sesongen. Han ville vinne ligaguld for tredje sesong på rad, og han håpet å vinne Europakøppen for tredje gang. En av de lykkes han med, og med 17 uavgjort kamper i Ligan skjønner man kanskje at det ikke ble ligaguld. Nej Liverpool tog seg nok en gang til finalen i Europakøppen, der Real Madrid ventet i Paris. De spanske gigantene var like fryktinytende da som nå, men Alan Kennedy skåret kampens eneste mål, som gjorde Liverpool til europeiske mestere for tredje gang. Paisley så alltid fremover. En seier, et trofé kunne nytes, men ikke for lenge. Da han overhørte Steve Highway si til lagkammeratene sine at de burde ha en årlig reunion for sejern i Roma i 77, så mistet Paisley besinnelsen. Drit i reunions, tenk heller på det näste vi ska vinne.
5: Han, han hadde på også, for å ha litt sånn tørr humor da, og han kunne være ganske, han var flink med spillerne, han passet på at ingen tok av, kanske litt for opptatt av at ingen skulle liksom, ja, Wheeler på laubarna men liksom få benen ner på bakken och den bästa historien vad jag tycker jag är den om, om Ronnie Whelan när han var 19 år hade kommit från Irland och debuterade för Liverpool mot Stoke och scoret ett mål i debuten sin och då liksom tänkte nu är jag nu är på förstlaget så kommer han in till Bob Paisley och säger att du chef nästa vecka så spelar vi mot Manchester United och familjen min kommer över fra Irland ska där få tre biljetter så så Paisley på oss og sa, han, du kan få fire, for du skal ikke spille kampen. Og da, da, det var bare så utrolig ærlig måte å gjøre det på, at det ikke kan være å tro at du er noe. Liksom. Og da, ikke, da spilte ikke Ronny Will på nesten et halvt år. Han fikk ikke spille kamp nummer to för han hade för pacey meta han var klar. Och då kom han en dag på Östnät talta rätt på och övertog platsen till Ronnie, där till Ray Kennedy och så salde de tillbaks och var en uh, fantastisk spiller också. Så det var liksom hans måta att hantera spelarna på då. Det vant ligan, vannte en Europacup dagen efter på. Nu vi färdiga med det. Nå ska vi se framåt nästa så. Så det är liksom nog det som kanske kännetecknar hans måta att vara på. En fantastisk person, en fantastisk spillere og en helt utrolig manager.
4: 1981-82-sesongen kom en endring i fotballen, da to poeng for seier ble gjort om til tre, og et poeng ved uavgjort. Men bare en måned in i den nye sesongen gikk fotballengland, og spesielt Liverpool, in i sorg. Den 29. september døde Bill Shankly på sykehuset etter to hjerteinfarkt. Jag trodde Bill var udødelig, att han skulle leve for alltid, sa Paisley. Jeg er bare glad jeg kunne jobbe med han og bli kjent med hans unike person. Bill er akkurat det fotball handler om. Det var ett privilegium og en ære å ha jobbet med han. Paisley talte i begravelsen til mannen som han hade så endeløst med respekt for.
3: Men som har integritet og sier virkelig entusiasme har kraften til å inspirere andre til å følge Bill Shankly in his own way and style inspired many people both within his chosen sport and profession and in so many other spheres of life.
4: I den første ligakampen på Anfield etter Dux var det Swansea som stod på motsatt banehalvdel. John Toshack var Swansea's manager og han hadde i sin tid blitt hentet til Liverpool av nettopp Shankly. Efter Anfield hadde 1 minuts tysthet for Shankly före avspark tog Toschak av Swansea-tröjan. Under den hade han en Liverpool-tröja.
3: Swansea John Toshack wore a Liverpool shirt to show how closely he identified with his old club's grief at losing Bill Shankly.
4: Under tystheten var det plystring og rop fra Swansy-supporterna och någon Liverpool-supportere svarte med högljuta trusler. følge politiet blev 17 personer arresteret den dagen for dårlig oppførsel. Selve kampen endte 2-2 etter at gjestene hadde ledet 2-0. Senere samme sesong ble Liverpool endelig fristet til å spille i VM for klubblag der de møtte Flamengo i Tokyo. Tidligere år hadde Liverpool takket nei, men nå sa de ja. Paisley innrømmet at det var det økonomiske pluss litt bedre planlegging som gjorde at de takket ja, men han kunne nok en den opplevelsen foruten. Liverpool tappte nemlig 3-0 mot de brasilianske mesterne. Ved juletider lå Liverpool på en tolteplass på tabellen. Paisley svarte med å ta kapteinspinnet fra Thomsen og gi det til Graeme Souness. Paisley gjorde flere grepp blant annet ved å flytte Kenny Dalgleish frem igjen etter en periode i en dypere rolle, og endelig begynte det å snu. Liverpool vant 11 ligakamper på rad, og de vant ligakøppen. Da sesongen var over, hade de tatt 63 poeng av 75 mulige, siden de tappte andre juledag. Og Paisley og Liverpool kunne feire enda et ligamesterskap. Det var et av som smakte best for Paisley, gitt hvor vanskelig det hadde vært i starten. På en middag i hans ære den sommeren annonserte han at han bare skulle bli i jobben i 12 måneder til. Da vil jeg ha hatt 44 år i Liverpool, og gir stafettpinnen videre. Vi har kommet oss gjennom en overgangsperiode, og så fort jeg er sikker på at ting går på skinner, så vil jeg gi mig. Paisley hade alltså bare 1982-83 säsongen igen för han pensionerade sig som manager. I löpet av säsongen blev det annonserat att det var assistenttränare Joe Fagan som skulle ta över.
0: Uh, Bob was very confident that, that Joe Fagan would would be able to take over. And you know, the he described it as just what happened when Shankly uh finished and uh and we had someone on the inside who could do the same job. I think Bob thought at that stage because of the leaders he had on the field you know all those great players that i that I mentioned in a way the team had be, had started to run itself uh and and they were really helpful uh for the for the manager there was no indiscipline problems you know that the players like like every other team English club at that time were pretty big drinkers and socializers uh and we we, we saw a little bit of that just towards the end of Bob's Uh, era you know they, they they played a match towards the end of the season against middlesbrough once when they'd already won the league uh and it was away at middlesbrough uh a, a midweek game and the, and the players had been out drinking in the afternoon before the match so you know uh, uh the players had a lot of say and a lot of control over what was happening and i think paisley realized that uh, he was leaving the club in good hands with great players with uh with someone from inside the club who could who could do the same job that that he'd done and of course uh joe fagan did i mean that fantastic season in 1984 the 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 treble season was uh was you know very much confirmed what paisley felt that that his time was done and he had someone else who he could trust to hand the reins to
4: det var tydelig at spillerne ønsket å gi han en fin avgang. I november reiste de den korte veien til Goodison Park, der de vant hele 5-0. Ian Rush skåret fire av målene, noe de fortsatt synges om på Anfield den dag i dag. i 16 poeng foran Watford på andre plass før jul. Avstanden meldmerten John Slag og Liverpool om omside på 11 poeng, men det var fordi Liverpool tog foten av gaspedalen da de ble kronet Liga-vinnere, da det fortsatt gjenstod fem kamper å spille. Liverpool tog sig også til finalen i Liga-køppen, en kamp på bli for 11. gang under Paisleys ledelse. Der slo de Manchester United. Etter kampen vandret Paisley mot spillertunnelen, da han ble stoppet av Joe Fagin, Ronnie Moran og Tom Saunders. De tok regnjakka og kapsen hans, og sendte han til kaptein Sunes. Sunes ville at Paisley skulle ta imot troféet. Det måtte litt overtale seg til, men så gjorde han det. På vei opp trappene kastet den supporter et drøtt over den grå dressen hans
3: rett og rett og rett og rett og rett Bob vil si, jeg er sørt, sure, er tilgjengelig til hans klare. Og tilkampionsnivå...
4: Paisleys aller siste kamp som Liverpool-manager var en ligakamp mot Aston Villa som endte 1-1. Sunes ble tildelt ligatrofé før avspark, men ga det kjapt videre til sjefen som løftet det i været til ellevill applaus fra de trofaste på tribunen.
3: Nogle gikk i dag og sa, hvordan føler det å bli the short the of last time at dunfield on there And, uh, the don't feel get this that I'm getting older when that happens And, uh, about so many of my fellow colleagues who were in the managerial they might not know their last day at least I, I <laughs> don't
4: den 1 juli var det officiellt över och Joe Fagin var Liverpools nye manager
5: och han skulle gå då som manager i 1983-83 säsongen så skrev vi eller jag skrev ett brev till han eh och spurte om han kunde tänkas att bli äresmedlem i supportklubben och då fick vi svar eh brev fra han med hans signatur hvor han tackat for brev, och han accepterade denna utnämningen och han önskat oss allt väl i framtiden Detta brev var det skrevs liksom eh, en, en dag mitt i en väldigt hektisk säsong avslutning, var han säkert mycket annat att göra också, men det tog han sig tid till så där lagde jag och Torbjörn Flatin som vi var vi to som drev klubben eh, mer eller mindre alene på den tiden. Skrev lagde då ett eget sånt häfte om Volpeisen eh, som ett vedlag till copyright som vi ga till alla medlemmar som fortalte hela hans historie då då har varit att också säga några ord om det för att han kom ju och klubben som sagt i 1939 då var ju rätt före krigen så han fick ju också debutert för uh, i uh, i 46 uh, han spelade nog han kamper under krigen men inte några ordentliga officiella kamper och då vannte ju Liverpool ligamästerskapet den första säsongen etter krigen så han var ju också med och vinne som spiller och en annan upplevs med han som också han nämnde själv flera gånger det var ju att när Liverpool kom till cupfinalen i 1950 då de spelade mot Arsenal det var första gången de var i final sedan 1914 tror jag det var det i vart fall väldigt länge sedan så scorete Adidas central men han blev braket till finalen på den tid så hade eller ikk reserv så han visste hur bitter det var att vara spelar och han hade haft höjdpunkter med att vinna ligan han hade haft en nätur e med att inte komma med till finalen som också han fortalt att det hjälpa hanasse i hans jobb som manager når han skulle leda andra spelare och överaka dem efter att han gase som är som spelar så jobbet han med i stötta han, han var fysioterapeut och han var reservlagstrenare och han var assistent manager och blev då till slut manager men fortsatte också efterpå och var en rådgivare för for Kenny Daglish når han var manager og, og endte da til slutt opp i, i styret. Så han, uh, han tjente klubbet på veldig mange forskjellige måter og er, uh, er en av de aller største i klubben gjennom alle tider. Det er ingen tvil.
4: Det er fryktelig vanskelig å gi seg. Bill Shankly ga seg alt for tidlig og angrit resten av livet, men jeg vet at det er riktig for mig. Bill og jeg var veldig nære, men vidt forskjellige mennesker, sa Paisley. Samme år ble han hedret med en OBE- order of the British Empire for his services in football. Til tross for at Paisley ga seg som manager, fortsatte han sin trofaste tjeneste til Liverpool som direktør. Det var et tilbud Shankly aldri fikk.
0: The club wanted to avoid what had happened with Shankly. Uh and the club did not want to give anybody the impression that they were somehow turfing Paisley out or they they wanted nothing to do with him now. So so that issue the that, that was around uh, Shankly wasn't around in the same way for Paisley and certainly Joe Fagan didn't want that you know Paisley realized when he took over from Shankly that Shankly was such a powerful uh force inside the club that to have Shankly around would make it very difficult for him to manage Fagan didn't feel the same way about Paisley because Paisley's uh identity was much was much smaller than Shankly's So all that business about you know, we prefer it if you didn't turn up uh, at the club and you didn't stay involved with the club none of that was was there when paisley resigned uh, so it was a much easier transition i think
4: Efter vart ble han syk han og kona Jessie hadde kjørt til derby for å hilse på sitt nye barnebarn på veien hjemme igjen måtte han spørre Jessie om veien en vei han hadde tatt mange ganger tidligere Paisley ble syk med Alzheimer. Det hade vært noen tegn på sykdommen også før hendelsen på vei hjem fra Darby. I 1987 skulle han fotografere sammen replikar av de tre Europacupene han hade vunnet. Da han så de, spurte han fotografen vad de var for noe. Den 7. februar 1992 trakk han sig fra styret på grunn av sykdommen som hadde ledet til noen uheldige kommentarer som pressen hadde plukket opp. Han tilbrakte sin siste tid på et sykehjem, og på Valentine's Day i 1996 døde han, 77 år gammel.
0: Uh, you know, I think everyone, certainly everyone of my generation has great respect and admiration for Paisley because he he, he made the club what it is. Without Paisley and that, that memory and history of that period, Jürgen Klopp doesn't come to manage Liverpool now. Jürgen Klopp comes because he remembers Liverpool and he remembers their history and their past. And frankly, Paisley. And he wants to be part of that. uh And so all that Paisley did back in the 70s and 80s still resonates now. You know, it's still one of the reasons why the club is where it is now. He couldn't win the FA Cup some, for some reason. You know, in that great season in 77, we lost to Man United in the final. That would have been a, a fantastic uh, uh achievement too, but he just couldn't win the FA Cup uh but he turned liverpool into uh into a winning machine uh uh with great players uh and did it when people were really fearful when shankly uh, resigned that this would all end uh and that you, you couldn't keep it going because shankly was such a powerful force well paisley proved them all wrong
4: Jag tror jag lärde mer om fotboll från Bob Paisley än någon andre. Han er den mest suksessfulle manageren i historien i Storbritannia, og en veldig modig man som turte å ta jobben da han gjorde det. Han fulgte legenden Bill Shankly, og ikke bare matchet han det han gjorde, han gjorde det enda bedre, sa Sunes. Sunes håper att han blir husket i Liverpool FC for alltid. Og det blir han. I 1999 ble de flotte portene Paisley Gateway reist utenfor The Cop. I hjemstedet Hetten står det et stort minnesmarke for han. I 2001 hade Anfield flaggnat i Paisleys ære, under en kamp mot Roma. Over det som da het Centenary Stun stod det Paisley, og over det kopptribunen var det mosaikk som lagde Europa Cup, Liga, UEFA Cup, Liga Cup og Super Cup -troféene. I januar 2020 ble en statue av Paisley avduket utenfor Anfield. Statuen er laget etter det ikoniske bildet av da Paisley, den gang som trener, var en skadet Emeline Hughes på ryggen av vanen. Paisley var i trofast tjeneste til Liverpool i 50 fantastiske år. Ingen Liverpool-manager har vunnet mer enn han. Under hans ni år lange ledelse vant Liverpool seks ligagull, tre europakøpper, tre ligakøpper, en UEFA-køpp, en superkøpp. I tillegg til Charity Shield seks ganger, men det brydde han seg ikke nevneverdig om. Han ble også kåret til årets manager seks ganger. Mannen fra Hetton Lee Hall huskes for alltid på Anfield, hvor Shankly bygget huset, og Paisley dekorerte det med flere troféer enn noen andre.
5: best word I can say but uh, will
2: describe this was boom <laughs> Ooh, what was this it was really good imagine the softest
1: sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time